0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnels, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un
1: sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, surtout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche.
0: Bonjour à toutes et à tous, euh, vous êtes sur les Chroniques du Touche. Je suis avec euh, Philippe Bruneisen, je suis moi-même Vincent Gaucher. On est également avec euh, quatre autres personnes, on est nombreux aujourd'hui. Donc il y a, on a tout le bureau du Voyette, qui est donc euh, Léa Massas, Chloé Boudard, Alexandre Thier et Claire Darmayac. Euh, donc on est là pour parler un peu de l'événement du, du Wayet. Donc euh, c'est un événement qui rassemble les quatre écoles vétérinaires françaises, mais également des écoles vétérinaires étrangères, donc il y avait euh, des écoles... De, notamment euh, roumaine et euh, d'Espagne aussi, il me semble. Euh, donc, on va parler de comment, euh, comment se fait cette organisation, qu'est-ce que c'est euh, un Way, euh, et un peu aussi peut-être de, de l'histoire aussi des week-ends inter écoles
1: très, euh, très rapide. Ouais. Donc, le Wayet, c'est le week-end inter-école euh, de Toulouse, donc, euh, qui a lieu euh, normalement tous les 4 ans. Est-ce que, euh, déjà, vous pouvez juste vous présenter rapidement, expliquer peut-être en quelle promo vous êtes et votre rôle euh, rapidement avant et pendant l'événement
2: euh, du coup, bonjour, je m'appelle Léa Massas, je suis en PGF, donc en A3, j'étais vice-présidente de cette organisation. Euh, du coup, très vite avec Alexandre, on s'est mis d'accord euh, lors de la création de la liste et euh, du coup, bah, j'ai eu un rôle bah, assez administratif de soutien avec Alexandre, de discussion et d'organisation globale de l'événement.
3: Bonjour, moi c'est Chloé Boudard, je suis dans la PCC, donc en A4, euh, moi j'étais trésorière, euh, j'ai été recrutée après euh, que le bureau ait été formé donc euh, avec les trois autres donc on avait fait euh, un Google sheet avec les gens qui voulaient être trésoriers et ils m'ont choisi. et euh, bah, mon rôle donc j'ai pas que géré le budget de l'événement j'ai aussi géré plein d'autres choses à annexes euh, comme les goodies euh, les, les artistes etc et voilà
4: donc bonjour moi c'est Alexandre aussi je suis dans la même promo que Chloé donc je suis en A4 PCC moi, j'étais président de l'organisation et en gros, avec euh, Léon, on s'était mis d'accord parce qu'on était. Euh, ben, en gros, on voulait tous les deux se présenter en tant que, à la présidence du week-end inter et on s'est dit que c'était pas plus mal de, de s'unir. Et donc, moi, mon rôle, ça a été globalement les relations avec l'administration et les relations avec la mairie et tout ce qui est euh, autorisation qu'on euh, autorisation qu a dû obtenir, euh, notamment au niveau du débit d'alcool et de la sonorisation.
5: Bonjour, moi c'est Claire d'Armayac et euh, du coup j'étais secrétaire du Voyette. Euh, je suis en PGF, donc comme Léa en A3. Et euh, moi pour mon recrutement, ça a été un peu plus du bouche à oreille, c'est-à-dire que bah, Alexandre a entendu euh, d'une connaissance commune que je voulais m'investir un peu dans l'école et c'était un bon biais de le faire et donc il m'a proposé comme ça. Et euh, mon rôle au sein du Voyette c'était plus de prendre des notes de chaque réunion, d'essayer de faire une sorte de suivi. Et euh, je pense que j'ai plus c'était aussi un support euh, également pour euh, bah, les autres membres du bureau à les aider dans les petites tâches et à faire un petit peu de tout.
0: Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que techniquement, vous ne connaissiez pas du tout avant de, de former le bureau.
3: Mais moi, j'étais donc Chloé, j'étais en prépa avec Alex. On était tous les deux en prépa à ODS, donc on se connaissait déjà.
4: Et après, c'est vrai qu'avec euh, Léa, on ne se connaissait pas forcément. Comme je vous l'ai dit, mais vu qu'on était deux à se présenter, moi je trouvais que c'était... Ben, finalement, il était a été trois à se présenter et le troisième n'a pas voulu euh, faire un bureau à trois. Mais moi je trouvais que c'était bien de faire un bureau avec euh, des personnes d'orientation un peu différente, avec euh, des cercles d'amis un peu différents pour essayer d'avoir un, un way qui soit le plus représentatif. Euh, et j'espère qu'on a réussi à, à faire ça, quoi.
2: Oui, et puis du coup, c'est vrai que c'était pas mal parce qu'on euh, était quand même de promos différentes et pendant cette organisation, ça, a quand même, ça nous a quand même bien aidé d'être deux et deux de PGF, de PCC pour euh, bah, juste l'organisation des emplois du temps et des partiels, etc. Et au final, euh, ça s'est quand même bien passé euh, tout au long de l'année.
1: Du coup, je ne sais pas si vous avez euh, potassé un peu l'histoire des, des week inter-écoles de manière générale. Donc, je n'ai pas trouvé euh, énormément d'infos, mais en tout cas, je sais qu'il y a... Il n'y a pas si longtemps, les week-ends inter écoles ça se passait exclusivement à Toulouse. Euh, et il y a un moment où l'administration a dit que ça suffisait, puisque c'est vrai que chaque année, du coup, c'était la, la fête pendant trois jours sur le campus et il n'y avait pas de raison que les autres écoles ne mettent pas la main à la pâte. Le dernier week-end qui était exclusivement toulousain, finalement, c'était en 2009, euh, donc à la mort, en fait, de, de Lucien Michelier. Et euh, à partir de 2010, il n'y en a pas eu. Et ensuite, à 2011, il y a eu Lyon. Et après, ça a commencé à, à tourner un petit peu. Euh, et l'idée, bah, du coup, c'était, comme vous le savez, de partir sur euh, une école euh, tous les 4 ans. Chaque école faisait une année. Là, c'est vrai qu'avec le Covid, tout a été un peu modifié par, euh, par la pandémie. Quoi. Donc, il y a plein de choses qui ont sauté. Et je voulais vous demander un peu, parce que vous avez dû bosser surtout sur le dossier euh, du dernier Weekend Interécole de 2017. Je pense que vous le connaissez par cœur. Quelles sont les différences par rapport à il y a 6 ans Quelles sont les choses que vous avez ajoutées en termes de budget, par exemple Est-ce qu'on a monté d'un cran ou pas Parce que en fait, euh, il y a 20 ans, les week-ends inter écoles ce n'était pas aussi organisé. Il n'y avait pas tout ce qui était, par exemple, sonos extérieur euh, Il n'y avait pas donc, les sonos des quatre écoles ou alors ce n'était pas, pas aussi régulier. Euh, il y avait, ça coûtait très peu. Il n'y avait pas le, le même type d'organisation. Ce n'était pas un événement qui, au final, maintenant, a quasiment une échelle de festival pendant trois jours. Euh, et donc, en fait, on a une structuration des week-ends inter écoles comme la plupart des activités étudiantes se sont structurées dans les 20 dernières années. Et donc, je veux savoir qu'est-ce qui a changé en six ans Qu'est-ce qui a bougé Qu'est-ce que vous avez voulu faire de différent Qu'est-ce qu'il y a où vous vous êtes dit « Ça, c'est très bien, on garde ça, quoi.
4: » Donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré du dossier de 2017, donc, euh, le dernier week qui s'est produit à Toulouse. Donc, moi, j'avais déjà, avant de lancer ma candidature, moi, j'avais beaucoup discuté avec l'ancien président, voilà, essayer de sortir euh, les pour les comptes, comment lui, il avait ressenti cette organisation-là. On a quand même eu la chance, et je pense que les autres membres du bureau sont d'accord avec moi, d'avoir un dossier qui était quand même hyper détaillé et qui nous a permis de, de savoir déjà où on allait. Et après, c'est vrai qu'on ben, est obligé d'être un peu plus cadré, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre beaucoup de vigiles, euh, des secouristes aussi, parce qu'on ben, est obligé, sur l'école, d'éviter les débordements. Donc euh, c'est vrai que là-dessus, c'était un peu compliqué et ça fait un gros budget. Et aussi le budget bus qui a, bah, qui a représenté quand même 65 000 euros sur un budget total de 150 000 euros.
1: Est-ce que les trois, écoles, les trois autres écoles viennent en bus euh, obligatoirement euh... Et ça c'était le cas déjà il y a 6 ans ou pas
4: Alors c'était le cas il y a 6 ans et ce n'est pas forcément obligatoire mais c'est vivement conseillé. C'est-à-dire qu'on avait ouvrir 200 places par bus pour chaque école et qu'il bon, y avait quelques petites exceptions avec ceux qui sont euh, un Lyonnais en stage sur Toulouse, on ne va pas lui demander de prendre le bus. Oui bien sûr, d'accord.
2: Mais c'est vrai que pour le budget, même par rapport au... Parce que du coup, on a aussi eu accès au rapport de 2022 de Lyon. Et même par rapport à ce budget-là, on était forcément au-dessus euh, avec l'inflation qui a touché bah, tout le monde, en fait. Donc euh, rien que ça, euh, ça, a... ça a joué, en fait, sur le budget de 2023. Et rien que dans notre discussion avec les partenaires, ça s'est ressenti. Puisqu'on a contacté les mêmes partenaires qui avaient participé au EYEL. Et euh, ils nous ont dit, ah oui, mais à Lyon, ils ne nous avaient pas demandé autant. Mais oui, mais on n'est pas sur le même budget. Et en fait, rien que d'une année à l'autre, ça avait augmenté en fait.
0: Et ça, est-ce que c'est déjà une pression de se dire que le budget de base était beaucoup plus conséquent Est-ce que pour vous, ça a été quelque chose de dur à gérer ou, ou quoi
3: ben, On a essayé de... En fait, on a équilibré le budget de fonction à ce qu'on euh... qu soit à zéro, sans en comptant qu'on n'allait rien vendre, en fait. Donc, euh, on s'est forcé à faire ça pour être forcément finir en positif parce que pour ceux qui ne savent pas l'année dernière Lyon a dû faire une cagnotte pour récupérer des sous parce qu'ils ont fini en négatif et on ne voulait pas du tout faire ça et moi j'avais regardé le budget de, du Wayet de 2017 et ils avaient fini largement en positif je crois que c'était 13 000 euros de bénéfice donc c'est beaucoup pour euh, un week-end qui n'est pas forcément à but lucratif enfin, on n'est pas un festival ou quoi que ce soit et donc euh, mmh. voilà avec Alexandre on a vraiment fait attention à quand on a commencé le week-end il euh, y avait un mini trou mais c'était ridicule quoi donc euh, voilà on s'est vraiment attaché à ça pour pas finir euh, dans le rouge et devoir demander de l'argent à l'amicale ou euh, aux gens mais bon s'il avait fallu le faire on l'aurait fait mais euh, voilà on a évité ça
4: et après, je dirais que le, le deuxième impératif, c'était le prix des places, c'est-à-dire qu'on ben, est, est tous étudiants. Donc nous, on avait comme objectif, c'est-à-dire maximum la place avec le bus, c'était 150 euros maximum. Et la place euh, pour les Toulousains qui viennent du coup sans bus, c'était 80 euros. Donc on a un peu augmenté la place pour les anciens élèves, parce qu'on a réussi à avoir quelques anciens élèves où on a mis la place à 110 euros. Euh, voilà Parce qu'on s'est dit, ben, ils ont tous un salaire globalement, alors les internes, bon, leur salaire est, est relatif. Euh, mais voilà c'était vraiment un, un des objectifs, c'est pour ça que c'était aussi assez compliqué de gérer un budget sachant qu'on ne savait pas forcément combien de participants on allait avoir, on ne savait pas si on allait avoir tout le monde donc il y a quelques ajustements comme bah, par exemple le concert de Théo lavabo qui s'est fait un petit peu au dernier moment parce qu'on bah, s'est dit bon ok on a les financements, on va y aller
5: et après, on a utilisé le système aussi de jetons pour nous assurer en fait, euh, d'avoir une base, en fait. donc, que les gens prennent des jetons et comme ça, on est sûr de ne pas après avoir d'échange ou en payant sur le coup, ce qui nous permettait d'être un petit peu plus rassurés aussi sur euh,
3: le paiement. Oui, il y a ça. Et puis, euh, pour reprendre l'exemple de Lyon, enfin, ce n'est pas du tout pour euh, dire du mal d'eux. Mmh. Euh, à Lyon, ils avaient fait des encaissements en pay, donc comme on fait en Lydia à l'école. Et nous, on aurait très bien pu faire ça parce que c'est très développé, Lydia, dans les autres écoles aussi. Ils ont encaissé les places comme ça. Mais en fait, ça a impliqué le fait que si les gens en... qui encaissent au bar ou euh, quoi ont plus de batterie, ou si les gens en face ont plus leur téléphone, c'est beaucoup de... de choses qui font qu'il y a eu le trou à Lyon, malheureusement. Donc, nous, on a fait le système de jetons pour être que qu'une fois que les gens avaient acheté ça, ben, s'ils ne le consomment pas, c'est tant pis pour eux. Et nous, on a déjà les sous, en fait.
1: Et donc en termes de budget, est-ce que vous avez quand même une idée du chiffre euh, du budget global au final qu'a représenté ce week-end, sans parler de bénéfices ou quoi, mais juste le coût en fait de
3: ces bah, activités environ 160 000 euros en compte ouais. avec le transport, enfin tout.
1: Donc avec une part importante euh, sur la partie
4: sécurité Oui voilà, 25 000 euros, euh, 5600 euros de protection civile, euh, et après au niveau des bus, on est à 60 000 euros, entre 60 et 65 000 si on compte les repas plus le logement des chauffeurs sur place. D'accord. Et euh, qu'est-ce qu'on fait en premier en fait pour préparer un WAY euh,
2: Nous, du coup, bah, ça a été donc la formation du bureau, ensuite euh, bah, prévoir la date, euh, parce que bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas la date du week-end, donc ça a été quelque chose euh, qu'on a dû mettre au point, enfin décider avec l'administration, puisque bah, sur l'école, il y a beaucoup d'autres événements qui se passent et euh, on ne peut pas juste nous choisir la date, donc elle a dû être validée par l'administration. Et ensuite, très tôt, c'est les bus qui sont venus parce que euh, bah, c'était quelque chose, nous, d'impératif, que l'administration nous imposait aussi, mais qui nous semblait euh, bah, une évidence, enfin, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, bah, il fallait vraiment les réserver de euh, pour euh, au moins s'assurer de ça. Et puis ensuite, euh, bah, après, les teams, chaque team se, se sont mis en place et on commençait à organiser un peu euh, plein de choses. Mais c'est vrai que du coup, pas euh, bah, très tôt, je dirais que les premières teams à se mettre en place, ça va être donc les bus euh, la team sponsor, puisqu'on avait aussi besoin quand même d'avoir un peu de budget, et aussi la team hygiène. Et le logo aussi. C'est un, une des premières choses qu'on qu a fait,
3: c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Estelle Cerisier, dans la promo de Léa et Claire Qui a fait le logo du podcast fait... aussi. Ah, bah, bah, on ouais, bah, a fait à peu près tous les logos de, des fait clubs fait de l'école, je pense. mais euh, Et donc ça, ça a été très vite fait aussi pour pouvoir faire, euh, créer la page Facebook et ouais. euh, la page Insta de l'événement pour pouvoir commencer à communiquer.
4: Et ce qui a aussi dû se mettre assez rapidement en place, c'est tout ce qui est autorisation en mairie, parce qu'on doit faire un dossier qui doit être validé en commission de sécurité. Mais avant ça, on doit faire une lettre ouverte au maire en disant que voilà, on veut organiser un événement et les retours sont assez longs. C'est-à-dire qu'on a envoyé la lettre à peu près autour de début octobre et qu'on a reçu ben, début décembre le dossier à remplir. Donc ça, c'est vraiment. Enfin, c'était vraiment un peu limitant et on ne savait pas trop où aller sans avoir ça, sans avoir les dossiers à remplir. C'était un peu compliqué de, de prévoir les choses parce qu'en termes de sonorisation, on ne savait pas vraiment ce qu'on pouvait faire. Donc je dirais que c'était un point un, un peu délicat à gérer. donc Il faut vraiment être, euh, voilà, prendre des initiatives, euh, aller voir euh, directement en mairie, appeler les, les différents secteurs comme la police administrative qui vont vraiment nous dire euh, jusqu'à quelle heure on a le droit en sonorisation. Le dossier 2017 nous a vraiment aidé, c'est-à-dire qu'ils avaient bien prévu le bien prévu leur dossier, donc ils nous ont bien expliqué tous les papiers à remplir même si ça change un peu d'une année sur l'autre globalement on reste sur un peu le même concept de dossier à remplir
1: Et euh, donc on disait que vous vous connaissiez tous de manière plus ou moins proche avant ce, ce week-end, mais globalement en tout cas vous n'aviez jamais travaillé ensemble et vous, aucun de vous n'avait bossé sur ce type d'événement, parce que c'est un événement un peu unique quand même sur ce genre d'organisation, d'investissement on va dire, c'est un peu comme l'amical, je dis toujours que c'est important que ça nous apporte quelque chose à nous aussi. Donc j'aimerais savoir euh, en fait pourquoi vous vous êtes c'est là-dedans, qu'est-ce que vous cherchez comme objectif pour vous et qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez l'impression que ça vous a apporté d'un point de vue individuel
5: Moi, mon premier but, c'était de m'investir dans l'école pour essayer, entre guillemets, de rendre un peu tout ce qu'elle nous permet d'avoir. Donc je voulais rendre service aussi à la communauté d'étudiants. Et euh, au final, euh, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes déjà au sein de l'école, extérieur à l'école, et euh, j'ai appris beaucoup de choses sur... Moi-même, que ce soit pour gérer euh, des équipes, pour parler, pour discuter et communiquer entre les différentes équipes. Aussi apprendre à, à toucher un peu plus à l'administratif, même si c'est surtout Alexandre qui a pris euh, cette part. Ça m'a permis euh, d'apprendre beaucoup de choses sur comment s'organise un événement et ça m'a beaucoup aidé, je trouve.
4: Moi, je dirais que personnellement, euh, je l'ai fait pour, euh, déjà bah, pour les étudiants, parce que euh, voilà, quand on fait du bénévolat, c'est aussi pour les autres avant tout mais aussi pour soi, et je pense que c'est très important quand on s'engage dans ce genre d'événement, parce que bah, si on s'engage uniquement pour les autres, on risque d'être parfois un peu déçu. Si on s'engage pour soi en se disant bah, « moi je le fais pour, euh, pour développer mes compétences en termes de communication, en termes de management », là on va être euh, au final assez fier de soi, parce que je pense que globalement c'est un événement qui a été réussi, Or, ça n'a pas été facile, ça nous a appris beaucoup de choses. Ben, moi, par exemple, tout ce qui est communication avec l'administration, au début, c'est un peu délicat, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop euh, comment avoir leur confiance, parce qu'il faut vraiment essayer d'avoir cette confiance réciproque, et elle se gagne, elle n'est pas innée comme ça, et je pense qu'on a réussi à l'avoir au, au fil du temps, et ça a été vraiment un événement enrichissant. Et je dirais que la chose la plus dure qu que j'ai eu à faire un peu pendant l'événement, c'est ben, mettre des coups de gueule quand il fallait, parce que... Ben, on organise un événement pour que les gens fassent la fête, mais il faut que ça soit quand même une fête cadrée, parce que s'il y a 1200 personnes qui dérapent, ben ça peut vite déraper.
3: Euh, moi, c'est... Dans un premier temps, euh, j'étais poulotte et patronne de Copé mes deux premières années à l'école, et ça s'est arrêté l'année dernière, et je me suis dit que ben, j'allais un peu me faire chier. Donc euh, je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose, entre guillemets, et euh, la Trésorerie, c'est toujours un truc qui m'avait intéressé, mais pour l'amical, je, je trouvais que c'était peut-être trop long à m'engager dedans, je sais pas. Je pense que j'y ai vu l'aspect un peu d'entreprendre, de me dire que il fallait faire ça avec autant d'argent. Enfin, c'est un peu fou quand on y pense. Et puis travailler en équipe et oui, bah, comme Claire après découvrir des nouvelles personnes et bah, tout ce qui fait qu'on s'investit pour cette école finalement.
2: Oui, mais globalement, je vais un peu redire euh, ce qu'ils ce qu ont déjà dit. Après, moi, je pense que j'y suis allée parce que j'avais déjà fait de l'associatif euh, dans ma précédente école et c'est quelque chose qui me manquait et que j'avais envie de re reprendre, mais euh, pas forcément dans l'amical et du coup, je pense que c'est pour ça que le Wayet euh, m'a plu et arrivé au bon moment parce que c'était vraiment bah, euh, quelque chose qui durait bah, un an, un peu moins d'un an et euh, c'était un événement, bah, comme tu l'as dit, assez inédit, du coup, euh, bah, à nouveau, il y a des nouvelles choses à... À apprendre à faire et euh, du coup c'est vrai que je pense que c'est ça qui m'a tenté un peu euh, l'envergure de l'événement et de me dire enfin euh, de pouvoir me retourner derrière et de me dire wow, on a réussi à faire ça euh, à... et c'est fou en fait euh, parce que quand on y pense euh, bah comme on dit le budget est énorme le nombre de personnes est fou et, et au final bah, tout s'est bien passé quand même du coup euh, ça fait ça fait plaisir quoi en rétrospective c'est chouette
0: bon maintenant on est à euh... 15 jours de l'événement, donc ça, la pression est peut-être un peu redescendue, etc. Euh, vous avez eu le temps de souffler. Donc, est-ce que euh, vous le referiez euh, Est-ce que vous réinvestiriez euh, dans le bureau ou pas
2: Pas tout de suite. Laissez-nous <rire> du repos. <rire> S'il vous plaît, après, euh, oui, si c'est à refaire, euh, évidemment, je le refais parce que c'est ultra enrichissant et c'est tellement une expérience euh, folle. Euh. Voilà, après, euh, bah, c'est différent, mais... Euh... À refaire exactement pareil, non, parce que j'ai envie de dire, j'ai envie de faire des choses différentes et de découvrir des nouvelles choses, mais euh, bah, c'était quand même une chouette expérience et euh, on a découvert des belles personnes, je pense, et donc c'était quand même très enrichissant dans sa globalité. quoi Oui, je suis assez d'accord avec
3: Léa, je ne le referai pas demain parce que c'est quand même épuisant, là j'ai encore du mal à m'en remettre. <rire> mais euh, non, c'était oui très très enrichissant, mais après il faut aussi laisser la place aux autres et euh, ouais non là je pense que j'ai besoin de repos mais si c'était pas arrivé que je devais le refaire je me relancerai dans l'aventure quoi il n'y a pas de souci
4: après je vais reprendre un peu ce que ce qu'on déjà dit mais oui c'est vrai que c'est fatigant mais euh, bah, moi c'est un peu ce qui m'avait euh, ce qui m'avait motivé c'est que le président de 2017 m'a dit si c'était à refaire je le referais je me suis dit bah, ok on va essayer de de faire en sorte que pour moi ça soit pareil et franchement ça s'est vraiment très bien passé et si c'était à refaire oui je le referais après, ben, on, voilà, on se dit que on, maintenant, on a de nouvelles cartes dans, entre les mains et qu'on peut euh, s'engager dans d'autres événements. Et je pense que c'est aussi important. Et évidemment que pour le prochain, oui, si euh, le nouveau bureau a besoin d'aide, je pense que à tous les quatre, on sera là pour, euh, pour les aider, les conseiller, euh, les aiguiller et leur dire que... Ben, ça vaut vraiment le coup quand même.
5: Oui, je suis assez d'accord avec Alexandre. Et puis même, je me dis, dans notre scolarité à l'école de Toulouse, c'est une fois dans notre scolarité qu'on a cette opportunité de se lancer là-dedans, de faire cet effort et ça nous apporte tellement. Et moi, je suis très fière de, du bureau et de ce qu'on a vécu ensemble. Et euh, si c'était à refaire, une petite pause. Mais euh, je suis chaud de me lancer dans d'autres trucs d'engagement.
1: Ouais, et puis même, c'est vrai que le CV, ça n'a pas forcément la même valeur que chez les ingés On n'a pas les mêmes enjeux d'embauche, en, etc. Mais d'avoir euh, organisé un, un week-end interécole sur le CV, c'est sûr que le veto qui va vouloir vous embaucher, il va vous en parler. Vous allez discuter. C'est un peu gage de qualité aussi d'avoir euh, fait ce genre d'événement euh, aussi énorme. Quoi.
0: Je pense que vous, même, vous allez garder des anecdotes euh, à vie dans votre mémoire et que vous allez raconter ça. À à votre famille ou à des, à des gens que vous, vous avez organisé ça. c'est vraiment une fierté, ouais, je pense. Et du coup, en parlant un peu d'anecdotes, euh, et même de manière un peu plus générale, quelles ont été pour vous
1: les plus grosses galères Donc avant, pendant le week-end, c'est quoi les trucs où vous vous êtes dit, là, c'est vraiment... Euh, là, on est vraiment dans une situation délicate. Euh, je sais pas comment on va s'en sortir ou qu'est-ce qu'on fait euh...
3: Ben bah, La première, bon, tout ce qui était là, le stade, c'est... <rire> la scène qui s'écroule pendant enfin, <rire> le concert de Théo Lavabou. Enfin, On y était tous sur la scène, tous les quatre. Et euh, moi, vraiment, je suis tombée et euh, je me suis retournée je me suis dit, là... J'étais fébrile sur mes jambes et je me suis dit, là, il va peut-être y avoir des... Je sais pas, des jambes cassées, bref. Et en plus, il y a la protection civile qui est arrivée directe. Enfin, bref, moi, je me suis dit que ça pouvait très mal tourner. Mais au final, tout est bien qui finit bien. Pour ceux qui n'étaient pas là, euh, pas de blessés et pas de morts. Et euh, mmh. ouais, je pense que c'est quand même la galère numéro 1.
4: Et je dirais que c'était assez, assez difficile à gérer sur le, sur le moment parce que c'est arrivé le dimanche soir, euh, ben, on a dû prendre des initiatives, enfin, j'ai dû euh, m'interposer un peu avec, euh, ben, avec le producteur de, de Théo Lavabou qui lui voulait un peu continuer le show et moi j'ai dit non, en fait moi la, la priorité numéro 1 sur le week-end et pendant le week-end c'était vraiment la sécurité de tous et qu'on évite d'avoir trop trop grosse dégradation, mais en priorité, c'était vraiment la sécurité de tous, donc euh, avant on a eu d'autres euh, galères, mais voilà, je pense que pendant le week-end, c'était notre priorité et au moment où on a dû évacuer les chapiteaux, on s'est un petit peu bah, pris la tête, c'était pas forcément évident de faire comprendre aux gens qu'il fallait évacuer parce que il bah, y a une scène qui était cassée et que nous on voulait euh, bah, pas prendre de risque parce qu'on savait pas quel, état, quel était l'état des, des fils électriques en dessous de la scène avec euh, toute une armature les... en fer. Mais au final, ça s'est très bien passé. Euh, comme disait Chloé, on a eu une prise en charge pour une égratignure. C'est quand même super bien fini. Ça restera quand même une très belle anecdote. Ouais. Je pense que euh... tout le monde va s'en souvenir. Hein. Et puis, vous le trouvez euh,
1: directement sur le compte Instagram et Facebook de Théo La si vous voulez voir la vidéo. Que C'est quelque chose.
2: Tout à fait.
5: Et après, je dirais pour les galères euh, un peu en amont de l'événement, en soi, euh, je trouve que ça s'est relativement bien passé. On a juste eu bah, la tâche la plus difficile, c'était l'administratif, hein, je pense. Et euh, gérer entre la pluralité des acteurs, que ce soit les étudiants, mettre tout le monde d'accord avec l'administration, tout ça. Et euh, peut-être parfois mobiliser aussi euh, les étudiants, même si euh, les meneurs de troupes, on va dire, euh, de chaque team étaient très motivés. Donc ça nous a beaucoup aidé. et sans eux, franchement, ça aurait été encore plus galère. Euh, je pense que parfois motiver les étudiants c'est pas toujours facile oui
2: c'est vrai qu'il y a vraiment bah, des teams enfin les, les responsables de chaque team ont été très très présents et euh, et à chaque fois enfin et en fait mais c'est normal il y a des baisses de, de motivation euh, ce qui peut se comprendre euh, je veux dire euh, quand l'événement il est encore dans assez longtemps qu'on le voit pas arriver bah c'est pas encore très réel donc euh, on peut comprendre que des personnes qui sont moins impliquées euh, bah, elles perdent un peu la motivation et du coup c'est vrai que je pense que ça a été euh, dur euh, pour nous et pour les respos, des fois, de remotiver les troupes, de dire « bah oui, mais ça arrive quand même, il y a quand même des choses à prévoir, il y a des choses à faire, enfin il ne faut pas attendre le dernier moment pour se dire « ah bah oui, il y a ça à faire enfin, ». Donc euh, oui, oui c'est sûr. Après, en amont, quand même, je dirais la grosse galère avec Claire, ça a été de remplir le dossier pour la mairie. Ça nous a arraché quelques cheveux. Euh, fou, on l'a fait à deux parce que du coup, à ce moment-là, c'était la révision de partiel des TPCC du coup, on a géré ça toutes les deux et ça, fin, parce que c'est des questions très techniques sur des choses. Enfin, à moment donné, on, on restait étudiant en veto, quoi, et on était là, mais... Bah euh, oui, <rire> en fait,
0: c'est un dossier papier qu'il a rempli en haut et que ouais. vous avez donné à la mairie.
2: C'est un dossier de sécurité où en fait on doit expliquer un peu tout l'événement, quelle salle est utilisée, pourquoi, quand, à quel moment, enfin quel son, quel matériel est utilisé
1: dedans, euh... catégorie de salle et tout ça.
2: Voilà, plus... et en plus c'est un dossier, tu vois, t'as une deadline, il faut la rendre, et puis c'est un dossier obligatoire. Si tu le rends pas, ton événement il l'ouvre pas. Fin... Et vraiment, je ne je voyais des fois, on n'avançait
5: pas, on comprenait pas ce qu'il fallait faire. C'était un peu lunaire quoi, ce euh, moment. <rire> Avec Léa, on s'appelait. C'était pendant les vacances d'hiver et enfin les vacances non, les vacances de Noël et euh, début janvier. Et on s'appelait tous les deux jours en FaceTime. Et euh, là, toi, t'aurais mis quoi Et là, <rire> c'est veut ça, 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 ça,
1: ça Comme après les partiels, quoi. Ah, pas quoi remplir.
5: Ouais, mais vraiment, enfin, galère parce qu'on ne connaissait rien et on a dû toucher un peu à tout alors que on n'avait pas de formation de base là-dedans ni quoi que ce soit. Donc voilà. Et comme l'administration est très moderne, euh, ils ont appelé Alex
3: jeudi, jeudi après-midi la veille du week pour aller chercher les fameuses autorisations à la mairie du Capitole à 15h-16h. Oui, ça fait trop. Donc voilà, on a envoyé Paula, merci d'ailleurs, <rire> les chercher, <rire> qui était en ville. Mais euh, ouais il faut aller les chercher nous-mêmes la veille de l'événement, euh, en main propre. Enfin bref, pas de mail.
4: Après, c'est vrai que même si c'était compliqué, on a eu quand même la chance, enfin, je me suis un peu occupé de... Bah, Quelques dossiers qui étaient un peu délicats dans le dossier sécurité à remplir, notamment par exemple l'utilisation de gaz dans une salle où on n'est pas censé utiliser du gaz pour faire manger. Et on a eu quand même la chance de, si on prend les initiatives avec euh, notamment les, le pôle des risques majeurs de la mairie de Toulouse, d'avoir quand même des infos qui étaient de qualité, avec, avoir un vrai dialogue. Mais le problème c'est que c'est vraiment à, à nous d'être proactifs là-dessus, c'est-à-dire que... Dans le dossier, ils ne nous disent pas tout ça et si on ne prend pas le téléphone, qu'on qu n'essaie pas de trouver le bon interlocuteur, qu'on n'est pas baladé de service en service, pour avoir le bon interlocuteur, c'est un peu compliqué. Après globalement, je pense que bah, même si c'était délicat, on a quand même eu une grande aide de la mairie de Toulouse avec euh, notamment le prêt de barrière, euh, le prêt de poubelle et quand même cette aide-là pour remplir euh, le dossier de sécurité. Mais c'est vrai que bah, je me suis un petit peu pris la tête à certains moments avec euh, avec les agents notamment au niveau du, du pôle événementiel où moi je voulais que ça avance un peu plus vite et voilà, lenteur administrative oblige. C'est vrai que c'était compliqué de devoir gérer entre l'administration de l'école qui voulait euh, bah, que ça avance plus vite parce qu'ils bah, voulaient être rassurés de la bonne tenue de l'événement et de notre côté où on était un peu bloqué avec la mairie et donc faire euh, le ping-pong entre les deux c'était un peu délicat mais globalement ça s'est bien fait quand même et donc vous parliez un peu
1: de l'aide que vous avez reçue de la mairie j'imagine que vous avez aussi reçu pas mal d'aide de, de l'administration vous avez dû gagner leur confiance comme tu l'as dit Alex avant euh, déjà il faut quand même souligner qu'on a eu pas mal de chances de pouvoir l'organiser sur le campus euh, même ici ça veut dire qu'effectivement vous avez réussi à installer cette confiance euh, par, par rapport aux galères que vous avez rencontrées par rapport à tout, tout simplement le, le cheminement que vous avez eu à faire pour organiser cet événement comment ça s'est articulé avec l'administration
4: comment vous avez travaillé avec eux quelle aide vous avez reçue euh, voilà, comment ça s'est passé ben, Au niveau de l'administration, c'est vrai que la première réunion, ben, c'était un peu compliqué. Il y avait des dossiers où on était un peu en désaccord, notamment euh, faire venir les anciens étudiants. Euh, mais petit à petit, enfin, j'ai pris, enfin, pris l'initiative d'aller voir euh, Monsieur le directeur en tête à tête et on a vraiment, je pense, installé euh, quasiment dès le début cette relation de confiance. Et ça a été vraiment, euh, enfin, ça a été vraiment moteur euh, dans, la, dans la création de cet événement d'installer voilà, vraiment une relation de confiance et au début on était sur la réserve en disant ok ils sont contre nous en fait, non ils ne sont pas contre nous, ils veulent juste avoir confiance parce que c'est vrai que bah, mettre euh, 1250 étudiants sur leur campus, euh, des étudiants qui ne connaissent pas forcément le campus, qui sont voilà bah, c'est un peu compliqué. Donc vraiment quand on a, on a eu cette confiance qui était établie, bah, on a toujours euh, apporté euh, la preuve qu'ils pouvaient nous faire confiance, globalement ça s'est quand même très bien passé, on a aussi, euh, en amont euh, de la tenue d'événement, prévu une soirée de remerciement parce que bah, les acteurs de l'administration, ils ont quand même été super importants. Donc, on avait dissocié les deux événements, donc, Way euh, ouais. puis euh, remerciement. je pense que ça les a aussi euh, bah, motivés dans le sens où voilà, on est reconnaissant du, du travail qu'ils ont fourni, même si c'est vrai qu'au début, il bah, y a eu ce petit accrochage au début qui c'est quand même, pour ma part, je trouve, euh, bah, vite, euh, vite rétabli. Et quand on a installé la confiance, ça s'est vraiment très bien passé.
2: Puis c'est vrai qu'il faut dire aussi, l'administration, au final, elle est aussi euh, assez jeune. Enfin, C'est-à-dire qu'il y en avait peu d'administration aujourd'hui actuelle qui était là pour le voyage de 2017. Donc euh, c'était aussi un apprentissage bah, des deux côtés. Enfin, eux, ils partaient avec euh, le même matériel que nous, c'est-à-dire le rapport de 2017. Et euh, du coup, bah, ils voulaient, euh, forcément, ils voulaient que ça se passe bien. Enfin, je crois qu'il y en avait une ou deux personnes dans de l'administration qui étaient là en 2017. Et tout le reste, tous nos autres interlocuteurs euh, n'étaient pas là ou ont vu euh, cette organisation-là de loin. Donc, euh, bah, on a avancé ensemble. Après, je pense que bah, nous, ça nous a permis quand même d'être plus structurés, d'être suivis par l'administration puisqu'on avait quand même bah, des rendus à fournir, de, voilà, des dates... Euh, on les tenait au courant, on avait des réunions régulières avec eux pour leur, bah, leur dire, leur ten les tenir au courant de, de comment ça avançait, comment le projet avançait, où est-ce qu'on en était bah, de, voilà, de la notice de sécurité, puisque la notice de sécurité typiquement elle a été validée par l'administration. Donc c'est vrai que je pense que ça a été moteur aussi pour nous d'avoir euh, bah, ces rendus-là à faire et euh, de discuter avec eux aussi. Parce bah, eux ils pensaient peut-être à des choses aussi auxquelles nous on ne pensait pas, euh, bah, ce qui est normal aussi quoi.
0: Et donc, tu as parlé justement des, des réunions avec l'administration. Est-ce que, euh, pour qu'on ait euh, quelque chose de plus concret, est-ce qu'on peut savoir euh, c'était tout, tout les, toutes les semaines, par exemple
2: euh... Non, 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 c'était tous les mois. Oh, puis, on... okay. Oui, quelque chose comme ça. Après, ça dépend. Euh... Enfin, il y avait des périodes un peu plus creuses dans l'organisation de' OIET où il y avait moins de choses à faire. Enfin, je veux dire, euh, novembre-décembre, euh, on est encore loin de l'événement. Il ne se passe pas grand, grand chose euh, Voilà, après, par exemple... Euh... Fin janvier, début février, bah là c'était là où on devait rendre la notice de sécurité. Donc on en a eu deux en deux semaines, quelque chose comme ça, parce que il fallait valider la notice de sécurité, faire une réunion bilan de comment nous on avait avancé, parce que là on était à plus que deux mois de l'événement. Donc là ça commençait à devenir quand même sacrément concret. Donc voilà, mais ça en fait ça dépendait un peu des périodes creuses ou quoi, mais c'était pas du tout toutes les semaines. Après nous, notre travail était régulier, mais c'était pas en tête à tête avec l'administration tous les midis quoi
0: vous arrivez à, à estimer à peu près la quantité de, de travail euh, chaque jour ou par semaine, je ne sais pas.
4: Moi, je dirais que depuis octobre, honnêtement, c'est entre 3 et 4 bonnes heures par jour. Euh, J'ai pu, cool. voilà, pu faire une petite pause pendant les partiels. Ouais, super pause, quoi. Voilà, ça a été un petit peu compliqué de se dire « oula, il y a quand même beaucoup de matière, il va quand même falloir être très efficace, mais c'est globalement très bien passé, il hein. n'y a pas euh, eu de gros goigues pendant les partiels. » Mais voilà, après... Euh, on bah on se le veut aussi, je pense qu'on rentre dans ce genre d'organisation. On ne s'en rend pas forcément toujours compte avant. Mais voilà, après on ne le regrette pas et c'est le, le principal. Il y a des moments quand même où euh, en décembre, je dirais qu'on a eu un peu... Enfin, moi j'ai eu un peu ma période de creux avec euh, les partiels, le dossier en mairie qui avance pas trop. Où on est là où on les rappelle presque tous les deux jours quand même, je les ai harcelés à un moment donné. Et, et voilà. Mais sinon quand même globalement euh, c'est beaucoup de travail. Justement, dans ces, dans ces moments de doute je pense que vous
0: avez tous à un moment été euh, en mode euh, j'en je ai marre, euh, j'abandonne ou j'en peux plus. Qu'est-ce qu qui vous a le relancé Qu'est-ce qui vous a poussé à, à continuer Est-ce que c'est les, les autres membres du bureau Est-ce que c'est vous-même qui, qui vous êtes dit euh, je, je, je veux continuer, je veux que ça se finisse et...
2: bah, Je pense que c'est quand même le fait d'être quatre. Enfin, je pense que c'est important d'être une équipe parce que forcément, on a tous eu des coups de mou à hein, euh, un moment donné un peu un ras-le-bol. Je veux dire, euh, on n'y était pas... Peut-être pas autant que, que Alex, mais on y était quand même assez souvent. Enfin, euh, c'était un taux horaire qui était euh, assez important. Et puis c'est, comme je l'ai dit, des choses, des fois, sur lesquelles on n'a pas idée, en fait. Enfin, je veux dire, euh, on n'a pas de connaissances, on n'a pas d'expérience. Euh, donc, c'est un peu compliqué. Et je pense que bah, le fait, bah, même si nous, on a un coup de mou, de voir que bah, les trois autres restent motivés, qu'il bah, y a des teams qui restent motivés, il y a des choses qui se font, bah, ça nous engage à y retourner parce qu'on sait aussi pourquoi on s'est lancé. Enfin, moi, je sais que quand j'avais des coups de mou, je me disais, bah oui, bah écoute, ma grande, tu t'es engagée en juin dernier, euh, bah maintenant, tu continues, tu t'accroches et on va aller jusqu'en avril, et puis, euh, et au final, euh, mais, mais tant mieux, trop contente, parce que quand on voit le rendu, euh, bah, c'est incroyable et c'est chouette, quoi. Et... Mais je pense que, oui, c'est pour ça que c'est essentiel d'être 4. Enfin, je veux dire, euh, se lancer à... même à 2, c'est pas la peine, parce qu'à 2, il n'y a pas assez de moteur. 4, enfin, c'est chouette, quoi, parce que, bah, même si on a un qui a un peu plus un coup de mou, euh, bah, les 3 autres, ils sont là, et... Déjà ils gèrent eux et euh, ensuite bah, on est remotivés quoi, de, de se dire euh, on s'y relance quoi.
5: Et aussi il faut se dire euh, dans le fait d'être quatre aussi ce qui était cool entre nous c'est que bah, dès le début Alexandre nous a dit que si jamais il y avait un problème quoi que ce soit on pouvait lui en parler, on était tous en fait accessibles l'un ou l'autre et, et Léa était un grand soutien avec Louis aussi et donc c'était facile de parler quand euh, ça allait pas forcément. Et après aussi le fait, ben, au final, on gérait tous 13 teams, qu'on s'était plus ou moins attribués pour chapeauter un peu toutes. 13 Au total, il y avait 13 teams. Ah
1: oui, 13 au total, pas 13 chacune, pas enfin,
5: chaque. <rire> au total, il y avait 13 teams. Et du coup, le fait de voir aussi, hein, c'est bête, hein, mais sur Messenger, toutes les conversations qui défilent et tout, euh, moi, ça me mettait un coup de pied au cul parce que je me disais, ben, au final, je suis un petit peu placé, un petit peu en haut pour aider tout le monde. Donc, il euh, faut que je me bouge pour que tout le monde puisse marcher correctement.
4: Après, moi, je dirais que ce qui m'a aussi pas mal aidé, euh, au-delà du bureau, c'était des fois aussi d'en sortir un peu, dire, OK, là, je sature un peu, je sors un peu, je me déconnecte un petit peu, je fais un truc qui me plaît, je lis. Au, au pire, moi, c'était aussi dans une phase de mon développement personnel un peu euh, perso, mais voilà, j'ai fait un peu de psy, de... Si, bah, pas que pour ça, mais je trouve que ça aide aussi des fois de, de se dire, OK, voilà, là, je sature un peu, je déconnecte, et j'ai des gens qui autour de moi vont m'aider à me reconnecter, qui sont le, le bureau, mes amis, tout ça. Et je pense que c'est vraiment important quand on s'engage dans quelque chose, de se dire, voilà, à des moments, il faut que j'en sorte pour revenir plus fort. Et c'est plus facile quand tu as confiance dans les autres personnes de l'équipe. Oui, voilà. C'était vraiment, vraiment, vraiment mon moteur. Et ce qui aussi était bien dans le fait de ne pas connaître, même si je connaissais un peu Chloé, mais pas personnellement, et de pas, que ce ne soit pas mon cercle de part d'amis proches. Bah, D'être plus honnête, c'est-à-dire, bah, voilà, s'il y a quelque chose qui n'allait pas, et moi je leur avais dit dès le départ, parce que je connais mon caractère, je leur avais dit, bah, voilà, s'il y a quelque chose qui, dans mon comportement, ne vous va pas, vous me le dites. Et on a été clair, chacun là-dessus, et ça a permis d'éviter en fait, les non-dits. Et ça a été, euh, dès qu'il y avait un petit quoi, dès qu'il y avait une petite incompréhension, ça s'est très vite réglé et ça s'est fait tout naturellement. Et justement, du coup, si vous aviez un, un conseil à donner euh, aux gens qui
0: voudraient organiser un, un way, ce serait quoi
3: euh, moi, je dirais, ben, comme l'a dit Alex, du coup pour répéter un peu, euh, pas le faire avec euh, quatre amis déjà, parce que enfin trois du coup, mais euh, parce que forcément il va y avoir euh, des problèmes et en... enfin c'est bête de gâcher une amitié de base pour ça. Nous, on plutôt créer une amitié à l'inverse. Prendre des promos séparées aussi parce que quatre personnes de la même promo, c'est pas possible. Et globalement, oui, je pense que ça a vraiment s'entourer de personnes bienveillantes, mais euh, dont on n'est pas forcément proche de base.
4: Et après, je dirais qu'il faut quand même euh, être un brin masochiste, quand même, parce que c'est quand même beaucoup d'orgas pour, euh, pour au final un week-end de trois jours, mais c'est quand même hyper enrichissant. Et je dirais qu'il faut quand même être euh, un petit peu organisé déjà de base, parce que c'est vraiment compliqué si on n'est pas du tout organisé. Alors moi, je n'étais pas ultra organisé, mais. Voilà, noter les choses, tout ça, et je pense qu'il faut, faut s'engager là-dedans. Il faut aussi euh, être prêt à, à encaisser les critiques. Ça, euh, moi, ça allait, mais c'est vrai que <rire> des, des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, bon, j'ai eu quelques mèmes où on m'a comparé à Poutine, mais euh, <rire> avec, <rire> avec le recul, on en rigole beaucoup quand même.
2: Oui, et puis je pense que dans la globalité, il faut faire confiance aussi. Je veux dire, même si nous, on était dans le bureau, bah, on n'a pas tout géré. Je veux dire... Euh... Chaque team à gérer euh, ses, ses, bah, ses responsabilités. Et puis bah, nous, on était aussi là pour chapeauter. Mais bah, à un donné, il faut faire confiance. Je veux dire, il euh, bah, y a des choses moi, sur lesquelles je n'avais pas vu parce que bah, je n'avais pas le temps, je faisais autre chose, etc. Et il bah, faut se dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui regarde et qui vérifie que ça se passe bien et que euh, bah, ça avance. Quoi, parce que, on peut pas une personne ne peut pas tout voir, tout vérifier, tout... Et... Faut avoir quand même cette capacité à lâcher prise sur certaines choses, je dire, c'est un événement qui est tellement énorme et enfin, en envergure, euh, voilà, faut, faut faire confiance quoi, dans, dans ses coéquipiers, euh, dans toute sa team en fait, au-delà du bureau je pense.
5: Et aussi, je pense, qu'il a aidé, c'est que quand on disait quelque chose ou de faire quelque chose, que ce soit pour l'administration ou les autres teams, euh, on était réactifs directement, c'est-à-dire que c'était action-réaction. Et ça, tous les quatre, on l'a à peu près fait, donc c'est toujours plus facile de travailler en équipe quand c'est comme ça, que quand euh, tu as un temps mort, que tu du mal à avancer.
1: Vous avez parlé du travail phénoménal que ça vous a pris euh, pendant des jours et des jours, enfin même des, des mois avant cet événement. Comment c'était quand vous y étiez Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez ressenti Est-ce que c'est allé à 100 à l'heure Il y avait toujours des trucs à penser Est-ce que vous avez pu en profiter un peu enfin, Racontez-nous comment vous avez ressenti et vécu votre week-end interécole parce que vous l'avez vécu d'une manière très particulière.
2: Alors du coup, euh, sur l'organisation pure et dure, on était euh, donc d'astreinte euh, donc euh, pendant 4 heures et on avait des roulements en fait tous les 4 euh, et on était donc euh, astreinte donc avec le bureau de l'amical et euh, quatre personnes de la team euh, hygiène et sécurité, euh, cœur sur vous d'ailleurs, vous étiez incroyable Et euh, donc en fait, c'était assez particulier pour moi je dirais parce qu'il euh, y avait ces 4 heures d'astreinte euh, qui roulaient hein, bah, toutes les euh, 12 heures et enfin... Euh, ces quatre heures d'astreinte moi elle me paraissait euh, très très longue j'avais l'impression qu'elle ne finissait pas euh, et que bah il y avait en fait soit il y avait mille choses à faire soit des fois il y avait juste quatre heures et fallait juste attendre et il se passait rien et euh, bah c'était pas décevant, mais vu qu'on est quand même censé être vigilant enfin c'est un peu particulier et après euh, sinon moi je sais que j'ai j'ai profité de mon week-end je pense très différemment de la plupart euh, de mes amis forcément mais euh, mais ça enfin, moi ça m'a régalé parce que j'ai vu tout le monde s'amuser que tout se passait bien et, et c'était fou après euh, bah c'est vrai que je me souviens de la soirée de samedi soir où bah, j'ai fait le choix d'aller me coucher à 2h du matin parce que je voulais pas être euh, trop fatiguée le lendemain parce qu'il fallait assurer les astreintes et tout et que bah probablement si j'avais pas été dans l'orga euh, bah j'aurais pas allé me coucher quoi mais euh... mais euh, franchement non on profite après c'est que ça va très vite Enfin, c'était très bizarre, c'est allé très vite et en même temps il y a des moments où j'ai l'impression que ça ne se terminait pas, quoi. je, je, je n'en voyais pas le bout. C'était très bizarre.
4: Moi je dirais un peu pareil, mais c'est vrai que par exemple, d'un côté personnel, moi j'ai vraiment profité un petit peu, je pense, comme euh, tout bon waiter et waiter le mon samedi. Après c'est vrai que le vendredi avec l'arrivée c'était vraiment interminable, où euh, bah, forcément il y a des... Je m'occupais un peu de l'arrivée des bus, euh, des chauffeurs. Donc euh, on ne nous prévient pas alors qu'il y a euh, deux fois plus de chauffeurs que prévu euh, sur certaines lignes comme euh, sur la ligne Alfort-Toulouse. Ouais, et puis donc, il y avait des bus qui venaient d'Alfort, Lyon, Nantes, euh, il fallait tout coordonner, il y a eu du retard sur certaines lignes, etc. Ça voilà. Et c'est surtout que euh, pour les bus d'Alfort, nous on avait déjà réservé tous les hôtels et tout, j'avais déjà envoyé deux fois tous les papiers. En fait, il euh, y avait deux chauffeurs dans chaque bus, sauf que nous on n'avait réservé qu'une chambre. Donc euh, on s'est dit à 5h30 du matin, est-ce qu'on va devoir chercher, faire le tour de tous les hôtels de Toulouse pour trouver une disponibilité En fait non, ça s'est bien passé, il y avait des disponibilités. Il ah, y, y a quand même eu quelques couacs avec des chauffeurs qui avaient un peu du mal à manœuvrer leur bus, donc on fait quelques accrochages en rentrant dans les couacs. Mais sinon, globalement, ça s'est bien passé. Le dimanche, bah, globalement, ça c'est les petits couacs se sont un petit peu enchaînés. Et le dimanche soir, pour finir en beauté, la scène qui s'écroule, mais sinon... Franchement, tout s'est bien passé, mais c'est vrai que je trouve que quand on est vraiment impliqué dans l'organisation, c'est un petit peu compliqué de, de vraiment couper, parce qu'on a vraiment à cœur que, que tout se passe bien. Mais au final, notre plus belle récompense, c'est quand même de voir euh, presque 1250 personnes qui, qui s'éclatent pendant trois jours. Et, et, et ça, c'est vraiment, vraiment très chouette et c'est un peu pour ça que... Moi, personnellement, c'est plus pour ça que je l'ai fait que pour participer en tant que... Euh, que waiter ou waiteuse, parce que bah, typiquement, moi, pas me doucher pendant trois jours, c'était un peu impossible.
5: Ouais, je suis un peu d'accord avec Alexandre, et puis, euh, mais après, j'ai eu l'impression que pendant mes astreintes à moi, j'imagine que vous aussi, mais il y a quelques astreintes où quand t'avais un, un couac, t'as tous les petits couacs qui s'enchaînent à la suite, et t'es là, en train de te noyer dans les couacs. Et t'es content quand t'arrives au bout des quatre heures. Mais euh, franchement, euh, bah, du coup, on a un petit peu moins profité d'être un petit peu moins avec nos amis. Mais d'un autre côté, euh, je suis d'accord dans le sens où quand on voit tout le monde qui s'est amusé et tous les retours positifs qu'on a eu aussi du way enfin, trop content, quoi.
0: Ça, c'était justement une autre question. Est-ce que vous avez eu la sensation d'avoir eu de la, de la reconnaissance pour avoir organisé l'événement ou pas
3: euh, Honnêtement, oui. Moi, ça m'a même surprise parce que souvent, dans l'école, euh, je trouve que les gens ne sont pas assez, pas assez reconnaissants. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a euh, avec notre vie étudiante. Moi, je sais que dans mon cercle d'amis extérieurs, quand je leur parle de tout ça, ça les, ça les choque en fait et euh, je trouve qu'à l'école on n'est pas forcément assez reconnaissant de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on peut faire et de tout ce que les étudiants sont capables de faire surtout et donc moi j'ai été assez surprise euh, de la reconnaissance qu'on a eue parce que je sais qu'il y, a... enfin, y a eu plein de bons retours aussi sur les autres écoles qui normalement à tort euh, casser du sucre sur les autres qui organisent, c'est normal. Comme nous, euh, on peut le faire avec les autres. Et euh, globalement, euh, mmh. je crois que tout le monde a été très content. Euh... Enfin, je sais que sur la conversation, euh, on a une conversation euh, Messenger avec les autres amicales. Et tout le monde nous a félicités. Donc euh, franchement, oui, c'était étonnant. mais Enfin, étonnant. <rire> c'était euh, gratifiant, plutôt.
4: Et après, je dirais que moi, moi personnellement, ce qui, ce qui m'a le plus touché, c'est vraiment voir... Euh... À la fin de l'événement, euh, bah, 150 personnes, qui, 150 Toulousains qui sont motivés. Chacun qui a pris un sac poubelle et qui a, qui a ramassé un peu de déchets, qui a donné une heure de son temps et vraiment ça, ça nous a aidé de, de fou. Parce que bah, même si chacun a donné qu'une heure, ils étaient tellement nombreux et moi ça m'a vraiment beaucoup touché. Et après la deuxième chose qui, je pense, nous a beaucoup touché le bureau, c'est les remerciements de, de l'administration qui nous ont dit bah, « En fait, euh, on a vraiment pu vous faire confiance et c'était vraiment bien, vous avez vraiment fait du bon boulot. » Parce que bah, au début, c'était un peu compliqué et, et ça, je trouve que c'était vraiment, enfin, vraiment gratifiant. Mais moi, je pense que ce qui nous a le plus touché, c'est vraiment les, tous les gens qui nous ont aidés à la fin du way à, à chacun nettoyer un peu alors qu'ils n'avaient pas du tout organisé, et que c'était pas du tout euh, des promos qu'ils pouvaient aussi organiser, parce que quand on est en clinique, c'est toujours un peu compliqué. Mais ça, ça a vraiment été très touchant et je pense que c'est une des plus belles reconnaissances qu'on a pu avoir, c'est vraiment toute cette aide à la fin, quoi.
5: Oui, c'est sûr. Et quand on voit le lundi matin, euh, juste après le way, et donc quand tout le monde repart, euh, on voit le tas du campus euh, qui fait un petit peu peine à voir. Et le lundi soir, on ressort de la salle Lulu après avoir rangé euh, toutes les fournitures dans le rue et tout ça. On ressort de là, on voit que le campus est tout ouvert, tout beau, tout propre. Enfin, vraiment, là, j'étais tellement touchée et j'étais tellement contente. Et l'administration est passée à ce moment-là aussi, donc ça leur a fait encore plus plaisir. Et vraiment, euh, merci à tous ceux qui ont participé pour ça. Vraiment, vous êtes... Euh des génies et des petits cœurs.
1: <rire> On va peut-être euh, conclure notre épisode. Est-ce que vous avez une dernière chose à raconter, un truc où vous, vous dites là, il faut vraiment qu'on en parle dans ce podcast euh, sur le week-end
4: interécole Moi, je dirais que n'importe quelle personne qui veut se motiver pour le faire, si vraiment elle est motivée, euh, faut qu'elle y aille parce que vraiment ça va lui apporter énormément. Et moi, c'est vraiment ce que ce qui m'a motivé, c'est voilà quand quand Bastien Galerie, l'ancien président, m'a dit euh, bah, voilà tu vas voir tout ce que ça t'apporte. Et voilà, je dirais que quelqu'un qui est vraiment motivé, qui a un petit peu la fibre du bénévolat, qui est prêt à consacrer du temps, il ben, faut vraiment y aller.
2: Oui, moi je terminerai par vraiment encore une fois remercier tous ceux qui nous ont aidés à déplacer les barrières. Ils sauront de quoi je parle parce que vraiment c'était une tannée à faire et c'était nécessaire parce qu'il fallait euh, bah, délimiter le périmètre du voyette c'était juste obligatoire. Et euh, bah, ça, à quatre, typiquement, on n'aurait pas pu le faire. Et, mais merci, merci à tous ceux qui étaient là pour les mettre en place parce qu'on en a chié. Et voilà, les petites barrières dans la Clio, on les a transportées dans tout type de véhicules, <rire> les barrières.
0: Big up, bah, au fouché, du coup. Voilà, avec sa voilà, merci qui nous a super merci bien.
2: à sa voiture. <rire> euh, merci merci à toute la team qui était là euh, tous les jours avant le Wayette, C'était fou. Donc, euh, encore une fois, merci. Quoi.
5: Et euh, bah, merci à vous aussi de nous donner l'occasion de faire ce podcast euh, pour donner nos, notre ressenti sur euh, le Wayette.
0: Comme tu l'as dit, Léa, on remercie évidemment tous ceux qui ont. qu'on vous a interviewé, vous, mais évidemment, on pense à tous ceux qui ont participé de, de près ou de loin à l'événement et qui, qui, ont, qui ont fait que ça, ça a pu bien se passer et se réaliser. Merci beaucoup d'être ouais. venu dans le podcast, ça me, ça me fait vraiment plaisir.
1: Parlez-en autour de vous voilà. quand l'épisode sortira. Vous pourrez l'envoyer aux gens
0: qui voudront organiser le voyage dans 4 ans, tout ça, quoi. Voilà. Et, voilà. et merci d'avoir organisé l'événement Évidemment, on vous le tient maintenant qu'on vous a en face euh, bah, voilà. je pense qu'on a, on a fait le tour et euh, bah, on vous invite à réagir au podcast si vous avez envie et merci à tous
3: merci merci beaucoup